0: Gerbėmi Marijos radio klausytojai, šiandien sausio 13 dienos iš vakarėse, laidoje apie gamžystę kalbame su palaimintojo kunigo Mykolas Opočkos Gospiso uh, neoficialiu kapelionu kunigu Andrėjom Bogdevičiu. Jisai padeda ne tik Gospisui, bet jis yra ir Vilnius archiviskupijos tribunolo oficiolas. Laida vedu aš Violeta Vitkauskini. Um, Laisvės gynėjų dėka, vienybės ir drąsos dėka iškovota Lietuvos laisvė. O su laisvė Lietuvoje užgimė labai daug naujų ir puikių iniciatyvų. Viena iš tų iniciatyvų yra palaimintojo Mykolo Sopočkos hospisas. Jis įsikūrė 2009 metais ir prie jo vairu nuo pat pradžių stojasi 11 iš gailestingojo Jėzaus ir kongregacijos Michael Arak. Jūsų būrė didžiulė huospiso komanda, kurios dėka huospiso darbas virteverda. Ten pagalba gauna jau nepagydomomis lygomis sergantys lygoniai ir jų artimieji dažniausiai vyresni, bet neseniai šią pagalbą gali gauti ir vaikai. Tai paliektyvi medicina, medicina padedanti lygoniams, kurie nebepasveiks palengvinti jų kančias. Ir Kunigė Andrėjau, jūs irgi darbuojatės hospise jau keturis metus, taip? Taip. Noriu jūsų paklausti, kaip jūs pasitinka žmonės hospise, lygoniai? Kaip jūs pas juos nueinate? Ar jie patys jūsų prašo, ar tai yra daugiau jūsų iniciatyva? Nes paprastai, nu kiek man tenka girdėti mano artimoje aplinkoj, tokia nuomonė vis dar vyruoje, kad jeigu lygoniai pakvietė į kunigą, tai viskas mirtis to pačiu irgi ateina. Ir labai nu, baisu artimiesiems būna kviesti kunigą, ar bent jau nedrasu. Ir lygonių pačiam irgi ne visada drasu pakviesi, nes atrodo, kad kuniga ateimas yra nuosprendis. Tai tokia baimė. O kaip hospise su tais lygoniais jūs susidurėte? Kas jūs pakviečia ir, mm. ir kaip jūs sutinka?
1: Yra toksis įsitarimas... Nežinau, tarp manęs ir hospiso, kad aš ateinu du kartus į savaitę, iki vieną, tričiadienį ir sekmadienį, na ir jeigu yra reikalas, jeigu atveža labai sunku lygonį, ir gydytojas sako, kad nabelyko viena dieną, keletą dienų, ir seso, miherė labai nori, kad kiekvienas vienas žmogus gautų nors nuodimį išrėšimą. Jei toks yra susitarimas, bet būna, kad pats lygonis, Prašau, aš norėčiau pasikalbėti su kunigu. Tas, kuris praktikavo tikėjimą, tai labai konkrečiai sako, aš noriu prieiti iš pažinties, noriu gauti ligonio sakramentą. Buvo tokių atveju, kada ir šeima pradėjo ieškoti, bet tada jau hospicio darbuotojas sako, pas mus yra kunigas ir jums nereikėtų pasirūpinti, jeigu jūs tą norite padaryti, kunigas pasiruošęs pas, pas jūs ateiti. Na ir kaip mane žmonės sutinka? būna labai taip religonio netikėta ir aš visiems sakau, kad na nelaikas, jeigu aš pavyzdžiui nu trečiadienį ir tą patį trečiadienį žmogus patenga į tą hospisą tai žmonės taip a, tai man viskas jo laikas, ar sako, o čia ir kunigas jau atėjo tada aš sakau, aš atėjau sakau, labai dienai ir to išeinu Papasakoju, kodėl aš čia esu, kad ateinu kiekvieną trečiadienį ir sekmadienį. Ir jeigu norit su manim pasikalbėti, tai galim kalbėti, jeigu norit iš tai gali prieiti iš pažinties. Sako, jeigu nori pasikrikšti, aš irgi pasiruošęs tą padaryti. Tai, na, žmonės ten sako, kad gal sekmadienį man reikia dar pasiruošti. Būna tokių atveju, kada žmogus, na ir sako, ne, lenda pokaldara ir čia kaip mes vos pasisakom, toks etapas yra kiekvieno žmogaus gyvenime, išmirti, čia broliai ses ir jis, sako, tai kiekvienas ar tai mes praeisime, kada išgirsim diagnozę, kad mes tavo jau gydytojas sako, nieko negalim padėti, e, mhm. maištas toks žmogus maištauja ir vairiais būdais, tai būtent netgi, kada nenori bendraut, valgyt, šito labiau su kunigu, kad jisai pas tave atėjo, jisai neprašė ir tu ateini, o paskui ateini įsikmadienį, žmogus įvairiai reaguoja, o dar pasavaitės žmogus, kada jau praeina tą etapą, tai maišto etapą, pradė su tam kalbėti. Ir labai žmogiškai. Čia žinot, kai mes kartais girdim, o man bažnyčia nereikalinga, eikit kunigai su savo evangelė, tam su sakramentais. Nu, žinokit, tokiems žmonėms aš dabar sakau nu bus laikas ir mes kitaip pabendrausim, bus laikas ir jūs kitaip kalbėsit su manimi. Bus jums reikalingas kunigas ir tai vyksta būtent ir hospis kurie žmonės buvo, nežinau, jau sakyti, keletą kartų bažnyčių, keletą kartų matė kuniga iš arti, kurie praktikuoja tą tikėjimą kas sekmadienį ir, nu, ir prasideda labai toksai, sakyčiau, žmogiškas, paprastas pokalbis. Žmogus supranta, atėjo laikas pasikalbėti tai laikas išpažinti nuodėme galbūt aš sakyčiau kitaip prisipažinti, koks aš esu koks buvo mano gyvenimas, kas buvo gerai ir blogai ar tada mes pradėjame bendrauti kai kurie prašo kunigiam padėkit gal turit kokią knygą tada aš visada prašau vėlgi pagal situaciją jeigu žmogus aš žinau, tam pažiūrėnkiškai kalbata, aš prašau, kad mūsų jo bendrautų, būtent, jeigu rūsiškai, tai irgi su jo tuotų knygak kažkokia pagalba, kuria jis nu, labiau supranta, sakyčiau, taip, O būna taip, kad kunigas, žmogus sako, aš esu pravoslavos. Sakiau, gali ateit ir batiušką pas jūsų, jūsų kunigas. Viskas organizuojam, netgi buvau tokių sentykių, kur žinot, nu, aš nežinau, kaip pas jūs, bet mes perduosim tokią žinią, Santykių kunigams, čia prie rasų netoli.
0: Mhm.
1: tai buvo, kad buvo atėjęs iš santykių kunigas.
0: Kai jūs pasakojate, tai tikrai skamba labai natūrali kelionė to žmogaus ir jūsų. Tikriausiai ir viso kolektyvo, ir jūsų, ir šeimos. Jūs kalbėt apie maištą ir kad nu, jūs trunka dvi, tris savaitės ir kad jūs ten kol žmogus maištauja. Nu negali priimti to žinios, kad čia tikrai jau visai kitas gyvenimo etapas atėjo. Taip. Būna, atėjo. būna taip,
1: kad žmogus atvažiuoja į hospisą, jau tai, na, išgyvenęs. Daug kitas santykis yra tie, kad kitas kontaktas su tuo žmogumi. Na, būna tai, kad žmogus patekėsi būtent tokią vietą, Ir aš manau, daug žmonių išgirs, kad hospise žmonės na, iškeliauja, ten vienas kitęs išeina, tai supranta, kad tai yra pabaiga. Jie mm -hmm. ma mažai beliko. Klausiu, gaunu tokių klausimų, o kunigai, kada aš mirsiu, kada aš iškeliausiu. Kiek man beliko? Savaitė, dvi, gal mėnuo. Ir, ir,
0: ir kunigas, kai sakot.
1: kunigas sako, aš nežinau. Aš tikrai nežinau, sakau tai viskas priklauso nuo Dievo. Žinot, čia kas dabar girdė, na, galbūt kažkam tai yra banalu, bet nu, lygoniai, nu, tai priima. Užtenka būtent tokio paprasto atsakymo. Aš nežinau. Ir kai kurie pasako, taip, jūs esate tik žmogus. O priklauso viskas nuo jo.
0: Aš suprantu, kad tie pokalbiai tam tikra prasme yra mažai žodžių ir daug tikrumo.
1: Taip. Ir, žinot, tam nereikia skubėti. Už klausimą, norit išpažinties, norit rimčiai šiandžiausiai sakramentą, ten reikia palaukti, kad tavo atsakytų. Todėl, kad žmogus dar masto, o būna tokiu atveju, žmogus neturi jėgų fiziškai tavo atsakyti. Netgi pasakyti ne arba taip. Negali pasisukti, jam, jam sunku. Ir... <hums> Žinau, vieną kartą save pagavau, buvo toks ligonės tadas e, Labai sunkiai sirgo Ir aš galvoju, kad jis nieko nesupranta nu, Tiesiog jis žiūri tave, galvoju, kad žmogus nesupranta Aš prieidėjau, prie jo sukalbėdavau mūsų, ten sveika Marija, suteikiau Ligonių patepimą, išrišimą, tai aišku, ne Viskas, ką kunigas gali padaryt, padariau. Matau, kad jisai nevalgo, jam maitina per, žinau, per zondo, kaip sakomės, ligoniai. Ir kitą kartą, kai jo žmona, ir aš jo pradėjau su ją kalbėti, aš matau, kad tas žmogus reaguoja ir pikstant manęs, kad aš su juo nesikalbėdavau. Prantat, nu aš kaip ir jeigu žmogus reaguoja, tai reaguoja, tai nebuvo, kad atsistojai, sukalbėjai maldas ir bėgi toliau ne nu pabūnė. aš kodėl aš jam nieko nepasakydavau, aišku, jis tau nieko negali sakyt, atsakyt bet aš mačiau būtent tada, kad nu, žmogus ant pyk, manęs piksta, kad aš jam neiskiriau laikų, tokio, ne vien sukalbėti maldą, ne vien lygonių pateipimas nu, galbūt kažkas manęs čia, ar sukritikos, kad čia labai daug bet ten reikia tokio žmogiškumo Ten hospisas, tai nėra namai e, ligoninė, kur gyvi žmonės. Ten žmonės gyvena. Ir tai yra didelis skirtumas. Čia punigas ir gydytojas ir nežinau, ir kiekvienas, kuris dirba, ligoninė turi tai yra žmogus, kuris gyvena. jisai irgi nori gyventi ir iki mirties jisai gyvens.
0: Ma. Jūs kalbat, aš suprantu, kad jūs Ir pats mokotės iš tų ligonių. Ir dar toks paradoksalus dalykas, jau atrodo šitam gyvenimo etape, kai tu atsiduri hospise, kai jau žinai, kad irgi pagydoma liga, tai kažkaip tas lygtai kaip tik reikia skubėti. Ir jūs nereikia skubėti. Nei, tai nereikia. A, ne, aš
1: savęs stabdau, suprantat, neskubė, ką su sustok pabūk. Ir žinokit, kiekvieną kartą, kaip ateinu, jeigu, nuo sako, per trumpai buvau. Nu visada, ar aš kiekvienam lygoniai skiriu pakankamai laiko? Ar neskubėjau? O tokia visada sąžinės priekrištės savo pačiam? Uh
0: -huh.
1: Ar pakankamai laiko buvai, buvai vos uh -huh.
0: Žinot, visai neseniai, popiežius, Pranciškus uh, organizavo tokia konferenciją prieš pat pandemiją apie Ir ten išgirdau tokią labai, nu man, naują mintį, jums tikriausiai ne, bet aš labai norėčiau, kad jūs ją pakomentuotumėt. Jisai sako, kad senatvei, ar ten jau rimtai lygiai ištikus, senasis prieimas prie žmogus nebetinka, nes jaunesnio žmogaus gyvenimo prasme yra, ar ten šeimą sukurti, ar darbą susirasti, kuris būtų ir prasmingas, ir naudingas, kažkur pakeliauti, kažką nuveikti, dalyvauti ir... Senam žmogui jau visai nebetinka tokie gyvenimo tikslai ir, papiežius, Pranciškus sako, kad nu reikia labai gerai pagalvoti tai, kokia prasmė yra to žmogaus, kuris jau laukia visiškai savo saulėlydžio. Kaip jūs matot, kokia? Bet šitų žmonių, kurie eina jau į, į, į amžinybę, kokia yra jų gyvenimo prasmė, kokia būna jūsų kelionė su tuo žmogum, juk būna nebūtinai tas vienas susitikimas, būna ir tikriausiai ir penki ir gal net penkiolika. Tai kokia yra ta kelionė nuo to maišto iki susitaikymo ir išėjimo, kokia ta prasmė gyvenimo. Jūs sakote va, žmogus gyvena neserga neguli čia lygoniniai, ar neguli hospis, gyvena. Bet kokia prasmė?
1: Žinut, kartais žmonės ten klausė ne tik taip apie buvimą šitoj ligonį, kas mane laukia iki mirties, o kiek man čia beliko, bet užduoda klausimą ir nu tiesiog metą tai, ar mano gyvenimas turėjo kažkokią prasmę, ar mano nuvykti darbai turėjo prasmę, ką aš padariau, ar aš padariau kažką gerą, ar kažką kažkaip padėjo kaž, kažkokiam žmogui, savo vyrui, žmonai, vaikams, tėvui, mamai. Žinot, čia nekomentuoju, kad tavo gyvenimas yra prasmingas, aš žinau, kad buvo prasmingas. Mes norim kažką matyti, paliest, kad būtų vaisiai. Žinok, tavo gyvenimas turėjo prasme ir turi prasmę ir ką mes nuveikėm gero kitam žmogui, apie tai sužinosim tik tai po mirties.
0: Bet, kunigės, žiūrėkit, nu, pasitaiko, kad žmogus į gyvenimo pabaigą pradeda suprasti, kad jis kažkaip, nu, nemažą dalį gyvenimo, ar kokia atkarpėlė elgėsi tikrai blogai. Nu, iš nežinojimo, iš nemokėjimo, iš nesupratimo, dėl labai sunkių aplinkybių, nu, dėl visko. Taip. Bet elgėsi blogai, ne. Ir kaip jam nusiritinti tą akmenį, kad, nu, kažkaip, vat jūs sakot, taip užtikrintai, aš žinau, kad to žmogaus gyvenimas turėjo prasme, turi prasme, mes tik sužinosime vėliau, bet kaip, nu, gerai, hospise jūs ateinat, bet kiek yra namų, šeimų, kur yra, nu, ir žmogus kamuojasi, ir artimieji kamuojasi, gal, nu, tuose klausimuose, ką jūs pasakytumėt, kaip jūs ar paguostumėt, ar pastiprintumėt, ar kryptį parodytumėt
1: nusakoma. Taip ir sako man, kad jeigu gyventi, galėčiau galimybę gyventi gyvenimą kitaip, gyvenčiau kitaip. Arba dar sako, žinot, kunigė, bažnyčiai sako, viską tiesą. Aš turiu būti maidingas, Kažkas pasakyt, pasakys iš jaunesnių krūtas. Patik draugams. Man taip sako, žinokit. Bet sako tiesą, šantaim rašte prašyta tiesa. Aš taip reikia gyventi. Nerdės sako, jau gerai, kad dabar tai suprantat, nors dabar ir toliau, na, žmogus nėra tobotas, su aš irgi turiu nuodėmių, jūs turėt nuodėmas. Kiekvienas žmogus yra nuodėmingas ir tam yra išpažintis. Mes galim prisipažinti dievui, kad esame nusidėję, bet turim laiko ir paskambinti, nežinau, draugų draugui, žmonai, vaikams. Sakyte, tai atsiprašau. Čia, Na. tokia situacija buvo hospice, nesakysim, vardu. E, Vienišų žmogus, ir kažkaip jisai prasitarią, kad turi sūnų. Sunu. Sūnus tarnauja jie kariuomeniai. Iš jūsų, Michailės surado tą sūnų, pagal pavardį. Ir e, paskui jau Tėvas tas sunus atvažiuoja Vyksta susitikimas, įstikimas žmogu, žmogu žiūrė ekis ašoros, ir tėvas iškeliauja ir paskui sūnus pasakojo Sąsiai kad jie ilgus metus nebendravo nebendravo šiai suprato, kad šią akimirką jie vienas kitam atleido. Per žodžių. Pagražių frazų begeliu, Bet atleido. Ir yra ramybė. Bet tai yra vos visų užduotis. Padėt žmogus susitaikyti ne tik tai su dievu, bet ir su žmonėmis ir su pačiu sa sa savimi, kad aš nesu tobulas, nesu angelas.
0: Sekantis klausimas, kundė, žiūrėkit. Nu, vis tiek per gyvenimą mes su artimaisiai susiriejam nekartą, atleidžiam, paskui neatleidžiam, ten visokių nuoskaudų prisikaupė ir būna, kad ir prieš mirtį gal netaip jau paprasta atleisti. Uh, Artimiesiems turiu menį. gal tam jau iškeliaujam net lengviau, tam tikra prasme, nes jis jau labai arti kitos realybės yra ir kūnas tai jaučia. Bet dabar, ką jūs ar patartumėte, ar ką jūs artimiesiams pasakytumėte, kurie, nu, pavyzdžiui, kažkoks kaudus dalykas, kur tai pastringa gerklėje ar širdy, kad tu negali. Ką jūs patartumėt iš viso savo patirties gospise, kad, nu, kaip, kaip, kaip pereita?
1: Mes tikriečiam į to žmonės, paliekam juos ir jie kažkaip pabendrauja. Arba patylė vienas su kitų. Paima už rankus. Žinot, tuos visus nuo kaudos toks yra ta tą akimirką. Šmonės džiaugiasi, kad jie yra kartu. Ką jie padarė? Jis sako, atleisk man. Aš atleidžiu tau. Bet pats buvimas, yra jau... Ne, viskas jau pasidaro aišku. Mhm mokos visą suorganizuoja padeda, pakvičia ir arba aš arba sesuo Mihaelė arba ten kiti darbotoj paragina sako gal jūs norit, kad ta žmogus ateitų pas jūs mes iešku, gal norit paskambintam žmogui buvo tokio situacija, kad vaikai atskrido iš užsienio net, kaip pas tėvą susitaikė pabūt kartu ir išskrido tėvas iškeliavo
0: Tai reiškia, nu, hospiso darbuotojai padeda ligoniams, nu, tą tokį gal vidinį norą paversti realybę.
1: Taip, ir padeda praeiti kiekvieną etapą, nepalieka į vieną, nes ramaištas, netgi nuo to pirmo žingsnio, kaip Aneta čia minėjo iš kad, nu, Tau pasako diagnozė, galutinis sprendimas, ne? Tau mes medicina negali padėti. Ir tu negali žmogų apgaudinėti. Sakyti jam, nu pasveiksi, duosim stebuklingų vaistų, kunigas pasimelks ir viskas bus gerai, paukosiu jomis va prieisi iš pažinties, gausi iš šinčiausią e, sakramentą ir išeisi iš ligonės. Mm, negalima apgaudinėti. Ir man, su suomi, kai prisimenu, kaip... Atėjau pirmą kartą, sako, nieko nežadėk šitiems žmonėms. Nesaky, kad jie pasveiks. Kad e, kunigas padeda, gydytojas gydo, na, o Dievas išgano. Mes tik tai žmonės.
0: Kunigė, aš dar noriu paklausti, nu kokia apie gyvenimo prasme atsakyt, bet gal kokia mirties prasme ir kokia viltis, kame ta viltis mirštančiojo, liekančiųjų.
1: Dievas yra. Čia vėlgi geras toks nu, paizdis, nes, nes aš irgi susidraugauju hospise, turiu draugų, kurie neteina paspanėjus niekad niekat, nesai iškeliauja. Ir turėjau tokį draugą Nerijų, kurio irgi susidraugavau hospise. Na ir jisai mokino tikėjimu. Jisai kunigui sakydavo. Dievas čia yra. Ir žinu, taip pasakydavo madrasiai kad aš to Dievo iškoju tame kambaryje, ant sienų žiūrėdavo, pulovą, kur tas yra Dievas, nes tai buvo taip stipriai pasakyta, nu, jokio bejonių. Sako, tikrai Dievas yra, yra dangus, dangaus karalystė ir Dievas nepaliks mano žmonos ir mano sunaus vieno. Kaip jisai pasirūpins, ką jisai padarys, jis yra geras. Aš galiu, aš galiu dabar svajuot norėt, bet nu manęs tai nepriklauso. Prieš tai buvo labai sunku, aš pats stovėdavau prie dūrų ir prašydavau, dievo padėk, dieve padėk, nes ten nereikėjo nieko sakyt. Ten sunku netgi buvo melstis, tiesiog reikėjo išklausyti, ir žmogus tau visą valandą kalbėdavo. Apskui sako, kuningė, stop, meldžimas tėvę mūsų. O dabar, sako, aš noriu priimti šiandžiausią sakramentą. Tai jis įstikydavo, ką aš turiu daryt. žinote, tai buvo taip stipriai. Toks yra pavyzdys, irgi vienas įstikimas su jo, atvažiuoja jam mama, jis hostije, ir jie laužo, ir duoda savo mamai. Sako, jie irgi reikia dievo, reikia, kad Jis padėtų, Jie irgi yra sunku. Nors, nors jis reitusi iš skausmo. Ir tai va, Dievas yra.
0: Kunigė, jūs pasakėt, kad jūs irgi hospise turi draugų tarptų ligonių, tarptų išeinančių. Kaip jūs pergyvenat, kaip jūs gedit, juk miršta jūsų draugai?
1: Taip. Aš sakau, na, kunigas irgi žmogus ir mes įsirišiam, visi įraugaujam. Ir būna tokio situacijų, kad pasimas, pasimatysim trečiadienį, pasimatysim sekmadienį ir to žmogaus nėra. Klausiu, kada mirė tą pačią dieną, kada jūs buvot. Parėdė maldoj, kai pravažiuoju su mašina šalia hospito, hospito visada meldžiuosi prisiminu Ir žinau, kad jie irgi, kai yra hospės į meldžiasi už manęs, nes aš jų prašau. man irgi yra sunku, išgyvenu tokią krizę, tam, ai, ten susipigau su tėvu, sesę, nes irgi su geras. Va. Toks paprastas, bet vienas kito palaikimas. Na, ir jie klausė manęs, kaip tam susikalbėjai su tėvu, ten išsisprendė ta situacija, viskas ten gerai. Nu, kažkaip, kažkaip, jo. Aš jiems sakau, reikia atleisti. Jiems sakau, tu irgi atleisk. Ir tą padaryk. Ne. Nevaidinam vienas prieš kitą. esame mm. labai paprasti.
0: Kunigė, dar norėjau Jūsų paklausti. Aš girdėjau apie tokį nuostabų dalyką, apie tai, kad hospise būna pildomos žmonių svajonės. Mm -hmm jie mėgsta kažkokį maistą, tai tada jie vaugo, nu, jiem parušiamas kažkoks maistas, jeigu gėrimas, net ir alkoholinis, tai sesuo Michalą padrūkus padrukus jie aš jo, ten... jo, jo, jo. Tavei... tokį
1: situaciją, tai ateinu, ateinu į palatą, ten alu sakau, kas čia darose? Man atsako, ačiū man sesuo Michalė dabė, aš prašaujau, nai dabė. <laughs>
0: <laughs> Deveik pavydu. Tai aš gal ar ten jachtą, ar limuzinas, aš kažkada skaičiau taip savo žiūriu ir negaliu patikėti. Ir galvoju, nu, man toks durnas gal klausimas, bet gal galvoju, nu, žmogaus gyvenimo pabaiga. Visi mes ten kažką klydom, netaip darėm. Ir dabar, nu, gal laikas jau yra atgailoti, gana čia jau tų pramogų. O čia prieš pat mirti dar jachtą, dar limuzinas, tai kaip tas kaltes tada išpirkti, kai svajonės kuldamos. Jūs paaiškinkit, kodėl ten prieš mirtį niekas nieko nekeičia, aš suprantu, sesuo Mihaela, su visa komanda, nu, neverčia to žmogaus persigalvoti. Nu, va, kažkaip lygį ir ta savaime, nu, kažkiek, kad, nu, suartimaisiai suveda, kad įvyktų tikrai, nu, prasmingai tas paskutinis gyvenimo etapas. Bet aš galvoju, kaip taip, nu, ne nesinori pakeisti biškį ten to žmogaus. Aišku, kai labai sunku, labai kenčia, bet, nu, vis tiek pasakykit.
1: Na, žmonės atgailauja, kuriai, iš pažinties ir į kitų dievo galistingumų. Na, žinokit, na, sakau, praktikuojantis eina, iš pažinties, bet tai eina iš pažinties ir nori priimti tie žmonės, kurie galbūt ir buvo, nu, bažnyčia. tą važnyčią. Eitė kažkokia malta knygė, bet daugiau nieko. O kas mes esam tokie, kad, na, kad viduriam žiūrėj pasakyti, su, sukalbėk tai ir tai ir tai, ir bus tau nuodymės atleistus. Ne, nu, taip nedarom, nenorim tai daryti.
0: O tai kaip?
1: Paprastai. Nuodymė atlygdymą ir atgailą. Pagalvokit apie tai, kas buvo. Čia, jeigu daruošėmės išpažinčiai, tai tą sąskaitą. Aš iki Dievo galistingumo. Buvo tokiu atveju, kada žmonės susitokė uospisį. Aš su tokio dvi poras uospisį. Tai esu laimingas.
0: Čia prieš mirtį susitokė?
1: Taip. Susitokė prieš mirtį. Taip buvo mhm. Ne, čia jau kitos pusės gyvos, čia gyvenimo, augina vaikus, bet jie jau keliavė. Ta buvo žena, pas aš ateidavau, ir kovieš daug man stiprybės rybės, na, fiziologiškai, nes labai sunku buvo žiūrėti žmogų, būti kartu, nes tiesiog pykino. Ir jis sakė, kunigai, aš viską suprantu, kad jums labai sunku. Aki dvot leiskim buvo žena. paskui buvo vestuvės, viskas buvo gražu. Buvo balionai gėlės. Žiedas, baltas suknelė. Tai buvo. Tai, ką žmogus dar, na, gali padaryti, tai, būtent, tiesiog mes, na, viską organizuojam, kad žmogus turėtų. Ar tai prikštas, pirmą komuniją, ar tai pirmai iš pažinties, atvirtinimas, santoka. Sakramentai yra žmogui. O tokiu atveju, kai žmogus sakė, aš noriu sudarivaldyti Tai Taip buvo šimtas mišus.
0: Ir taip. Mhm. Aš tada dar, nu, vat iš jūsų suprantu tokį dalyką, kad kai žmogus suserga, kad ir labai sunkia liga ir jau ta liga, kuri bus ir paskutinė jo gyvenime, tai gyvenimas tęsiasi. Taip. Daug ir tylos, daug ir kančios, daug ir džiaugsmo, kurį manoma. Ir aš suprantu, kad visi stengiasi, kad tas gyvenimas būtų pilnatviškas, kiek įmanoma. Taip. Taip. Mhm. Aš tokį klausimą visai dar kitokį e, laidos laikas į pabaigą, bet aš noriu paklausti jums psichologija netrukdo, nes kartais būna tokių, kad jeigu kunigas yra tai psichologo, nereikia, bet žinau, kad yra ir psichologija hostisė. Tai kaip jūs pasidarėt sferomis?
1: Kiekvienas dirba savo darbą. Aš dirbu savo, jai dirba savo. Tas žmogus būna 24 valandas per parą. Ir čia, kaip jūs sakėt, mažai beliko, bet negulėsi, nelauksi. sunku laukt. Taip. Kada ateina ta, kada ateis ta akimirka. Kai kurie sako, kada tai vyks, bet negalima to pagreitinti priklauso nuo Dievų. Ir esame su to žmogumi ir aišku, vaistai, bet labai žmogiška prieiti, atsisėsti ir pažimt už rankus arba tiesiog pasidėti, nes kai kuriems tavo paimimas už rankus yra labai skaudus, per sunku jam tai padaryti. Štenka pasidėti ir nereikia kalbėti litanijų, nereikia kalbėti ruožinių, bet Sakau labai paprastai, tėvė mūsų ir Marija. Čia vėlgi iš patirties, nes kai kuriems tai yra labai didelis darbas. Ne todėl, kad nu, jie nepraktikavo, jie nežino, kas tai yra, fiziškai labai sunku ištarti žodžius. Mm -hmm. Jie neišeina jiems. Mm -hmm. Ir tu negal, vėlgi čia grįžtam prie to, aš norite iš pažinties, nu nieko neatsakė. Čia aš išeinu, ne, nieko nereikia, reikia pas pabūt nes jisai už penkių minučių tau gali pasakyti, aš noriu, mhm. nes jisai masto galvų ir fiziškiam sunku tą pasakyti, aš noriu.
0: Kunigė, paskutinis klausimas. Uh, Hospise yra komanda, visą komanda dirba ir vienuolės, eselės, ir psichologai, ir, ir gydytojų, ir jūs, ir jūs ten ateinat ir artimiesiam, ir lygoniam. Bet dabar nu namė daugas laugo tuos lygonius ir pavarksta, ir nuvarksta, ir padrasinimo kartais jiems pritrūksta, kad kas nu, palinkėtų, pastumtų, link kažkokio gero dalyko, arba tiesiog kas pavaduotų juo šiek tiek. Aš noriu paprašyti jūsų kokio tai palinkėjimo tiem žmonėms, kurie vieni namuose slaugo sunkius ligonius.
1: Aš tai sakyčiau, iš kokit pagalbos. Nesate vieni, ir valstybė, ir bažnyčia nori jums padėti. Ir aš taip sakau, esu vieną kartą irgi dalyvau Marijampolį seminare. Ir ten buvo, neprisiminu, vardo ir pavardės profesoriai, kuri ruošė slaugytojų padėjėjas. Ir aš tada pasakiau, o, at, namuose geriau, visi savi, tavim pasirūpins. Ir jinai sako, kūnegi, aš išdriščiau paprieštarauti jums. Kad yra visa komanda, ta žmogų ir apsuks, ir e, nuplausi, ir paduos maistą, ir tinkamą maistą, tą, kur žmogus gali suvalgyti dar, žinos, kada jiems skauda, kokius vaistus duot, pasirūpins jo, sudėgsim pagalbą to, kokia jam rinkalinga. Žmogus namuose yra vienas. Ir jam pakelti, ir jisai negali tam žmogui duoti, ko reikia. O hospisa šeima visada gali ateiti. Gali pamaitint, gali ir išeit, jeigu žmogus dar gali išeiti lauką su vyžimėliu pavaimu, arba tiesiog gali išeit. Kiek jie gali šeima būna su to žmogu. Ir mes kviečiam dalyvauti, pavyzdžiui, Jeigu ten įkrikštas santuka, kaip aš sakiau, nesutvirtinimas Pirmą kūmūnį ate sakramentai Tai mes visada daug viečiam, kad ateitų kiti Arba ateinina ir šeimos nariai Visi kažkudėl iš kartų pabėga Nu tada ateini ir kvieti, ateikit kartu pasimelsim Dabar iš pažintys prašom išėjt O dabar ateikit bus Suteiktas šimtžiausias sakramentas Kartu meldžiamas už tą lygonį O tai aš vieščiau, nu, žmonės, kurie yra namuose vieni, ieškokit pagalbos. Ir ar tai hospisas pas save į namus, arba hospisas atvažiuos pas jūs, bet aš manau, kad Lietuvoje yra labai daug tokių institucijų, kurios yra pasiruošusios, pasirengusios padėti. Jums jūs nesate vieni.
0: Ačiū labai. Aišku, pandemija šiek tiek iškreipė visą šitą, visas galimybės. Bet pandemija prais ir vėl bus kažkaip panašiai, jeigu net, lygiai taip, kaip buvo. Ir kaip jūs sakote, yra pagalbos, tik reikia kažkaip ieškoti ir nenuleisti rankų, aš suprantu. Tai labai dėkuoju jums už prasmingas mintis. O Marijos Radio klausytojams sakau, kad laidoje svečiavosi kunigas Andriejus iš... Mykolauso Počkos hospiso, pagrindinis pagalbininkas. Ir jeigu jūs norėtumėt kartais paremti prasmingą hospiso veiklą, tai galite rasti internetime hospiso puslapyje duomenis ir paukoti kažkiek. Nes visa pagalba yra teikiama lygoniams ir artimiesiams netrygintamai, reiškia nemokamai. Tai dėkuoju, kunigė, ir tada atsisveikiname su klausytais. Sudė.
1: Sudė. Ačiū labai.